0: Muy buenos días, continuamos en nuestro tiempo a solas con Dios y esta semana desde la Parachá Bayezé y salió relacionada con la convicción que tenía Jacob en relación al diezmo. Es hermoso considerar eh, la armonía teológica de todo lo que estamos Viendo desde Génesis hasta los Evangelios Porque así es como debemos estudiar la Escritura Continuemos aquí Mirando la Escritura ya en el Evangelio Es notorio que el diezmo es un mandamiento que está vigente En la época en que el Mesías estuvo en la tierra en su primera venida y no solamente estaba vigente, sino que fue avalado por nuestro Señor mismo, porque Él hizo comentarios relacionados al tema. Por ejemplo, aquí en Mateo 23, 23 dice, Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué era necesario hacer? Pues, obedecer el diezmo. Esto es lo que tácitamente está diciendo el Mesías. Sin embargo, está diciendo, sin dejar de hacer aquello que era lo que estaban los fariseos y los escribas dejando de ejecutar la justicia, la misericordia y la fe. Y esto es muy interesante porque a veces pretendemos negar un principio eterno porque se cometen errores con él. Pero como dice el Mesías, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Lo que sí es notorio es que se había distorsionado el propósito del diezmo en ese momento. Se puede ver que este es un mandamiento con un eh, tono muy social y solidario. Si tiene que ver con la justicia, como el Mesías les increpa, entonces lo que ocurría era que ellos habían dejado lo más importante. Quiere decir que, el diezmo y su propósito social ya no estaba cumpliendo, ya no se estaba distribuyendo con justicia, porque para esos días había mucha hambruna en Israel, mucho abandono. El mismo templo había perdido su, su eficacia. Peor aún, los sacerdotes y levitas. Pero aquí está la Torá enseñándonos claramente. Aquí y en cualquier comunidad... Cualquier congregación que reciba esta enseñanza Debe quedar claro lo siguiente El diezmo se da cuando tengas ingresos Sea mensual, sea diario Apártalo Si es cada tres meses que te pagan Apártalo Al tercer mes, entrégalo ¿De dónde vas a sacar antes si no has recibido nada? Es acerca de lo que tú recibes pero cuando recibas, apártalo, así sea como dice el Talmud, de una aceituna. La segunda enseñanza sobre el diezmo contempla la ayuda para los necesitados. Ellos, como ya hemos visto en la Torah, podían también comer del diezmo. Si hoy alguien trae el diezmo a la congregación y en 10 días tiene una emergencia clínica, o una situación en la que no tiene dinero, ese hermano necesita una ayuda. La congregación se la debe prestar. Esto es revolucionario. Si vienes camino a la congregación en Shabbat, y en el camino un menesteroso te pide, dale, dale teniendo en cuenta, por supuesto, eh, primero a los hermanos de la congregación, y en cuanto dependa de ti, entrega tu diezmo. Dios bendice Indistintamente nuestra obediencia Así está escrito en la, en la Biblia Voy a leer Deuteronomio 15.11 Miren la, el planteamiento del corazón de Dios Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra Por eso yo te mando diciendo Abrirás tu mano a tu hermano Al pobre y al menesteroso en tu tierra El entregar el diezmo es una forma ...como nos hacemos conscientes... ...de la necesidad que hay en este mundo... ...observemos... cómo ocurría en el año Shemita ...no se daba diezmo porque no había cosecha... ...pero qué precioso... ...todos podían comer... ...todos podían entrar... ...en los campos... ...y tomar de lo que había... ...en Éxodo 23, 10 y 11... ...la Escritura dice muy claro... ...seis años sembrarás tu tierra... ...y recogerás su cosecha, mas el séptimo año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo... ...y de lo que quedare comerán las bestias del campo, así harás con tu viña y con tu olivar. Durante el Shemita no se daba diezmo porque no había cosecha... ...pero todas las personas podían entrar y comer del campo, de lo que produjera la tierra... Eso comerían no solamente ese año séptimo, el octavo y hasta el noveno, cuando la tierra volvía a producir. Porque Dios esperaba que ellos cosecharan. Si no había cosecha, pues no se iba a dar diezmo todavía. Hemos dicho entonces que el diezmo es un cerco para la riqueza. Esta palabra cerco es una palabra muy del contexto de los fariseos, y era que ellos se aseguraban que las personas pudieran obedecer. Yo pienso que otra cosa que requerimos es renovar nuestra mente en relación a los fariseos, pero bueno, será tema de otra enseñanza. Y también es muy importante, el diezmo no va a empobrecer a nadie. Esta es la claridad que nos deja la Escritura. El diezmo tiene el propósito de que nosotros nos disciplinemos financieramente, que disciplinemos nuestra vida financiera desde una perspectiva bíblica, a partir de un presupuesto. Si alguien recibe, por decir algo, 6.000, el diezmo debe ser 600. Quedará entonces con 5.400. Haga su presupuesto a partir de los 5400. Pero recuerde, si usted pasa por una necesidad, usted debe ser ayudado por su congregación. ¿Cuál es el propósito con esto? Evitar al máximo que las personas tengan que prestar dinero. Y no está bien para los creyentes prestar dinero de los incrédulos. Por eso Dios dispuso que aún entre los hijos de Israel no se prestara a interés. El interés de la calle consume el dinero de las personas. Es evidente lo duro, lo difícil, lo complicado que es para las personas hacer uso de las tarjetas de crédito. Hay unos pagos de intereses altísimos, a veces hasta el 28, 30%, de modo que cuando usamos indiscriminadamente las tarjetas de crédito, difícilmente las personas se podrán liberar de esa esclavitud. Entonces, primero libérese de la esclavitud del yugo y cuando usted sea libre, comience a cumplir el mandamiento. Y en las congregaciones debemos ayudar con buen criterio a un hermano que está en estas condiciones para que pueda ser libre primero y luego honre el mandamiento. Lo importante es que se adquiera una cultura financiera bíblica, es decir, saca tus cuentas, evita endeudarte por todos los medios. ¿Cuál es el asunto? Que no haya necesitados. Si usted está pagando un crédito con esas tasas tan diabólicas, no se preocupe por el diezmo. Actúe primero y no preste más. Así como el Mesías le dijo a la mujer, vete y no peques más. Entonces, paga y no te endeudes más. Evita al máximo enredarte en el uso de tarjetas de crédito. Hay que ser muy cuidadosos, porque uno de los grandes problemas que se presentan en las congregaciones es el que ocasiona el préstamo entre hermanos de las congregaciones. Cuando prestamos dinero y no pagamos, esto es lastimoso porque necesitamos reconocer la cultura bíblica. Por supuesto no lo, no lo vamos a lograr de un día para otro, pero hay que comenzar renovando la mente. Luego entonces hay que planear salir de deudas. Cumplir el mandamiento sería posterior. La invitación es a que reflexionemos sobre cómo funciona la cultura que debemos adoptar, porque el objetivo es que tengamos paz, y que podamos compartir con el que tenga necesidad. Que seamos capaces de bendecir a otros hermanos. Yo pienso que sería una manera muy hermosa por la que los verdaderos creyentes podríamos darnos a conocer. Por la general generosidad. Por la liberalidad. En el Israel bíblico todos tenían el privilegio de obedecer este mandamiento. Hasta el levita que recibía los diezmos daba el diezmo el diezmo del diezmo, todos estaban incluidos en esta bendición de obedecer el mandamiento, en la bendición de dar y también de recibir, cuando estuvieran en necesidad, la idea es que estemos contentos con lo que tenemos ahora, como dice la escritura, y este es un planteamiento muy hermoso en el evangelio, Hebreos capítulo 13 versículo 5, dice sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Este es el principio fundamental, contentos con lo que tenemos ahora, porque vivir por medio del crédito es pretender gastar por anticipado, es comprometer nuestro futuro, nuestros ingresos futuros, gastando impulsivamente en el presente. Muchas veces lo hacemos a través de las tarjetas de crédito. Y al hacerlo, estamos desconfiando de su promesa. No te desampararé ni te dejaré. Cuánta enseñanza nos deja de manera saludable este maravilloso mandamiento.
1: Sí, realmente es eh, de gran libertad en la vida de nosotros los creyentes ir a la escritura y tener la respuesta precisa de temas que hemos visto son controversiales, eh, han sido mal entendidos y sobre todo se ha manejado de forma anti-escritural. Entonces realmente ser enseñados en este tiempo, desde que comenzamos el estudio de Génesis hasta donde vamos en este punto dentro de la paracha y la Jantará eh, semanal, eh, ha sido y está siendo un tema de mucha libertad. Por ejemplo, volviendo al día de hoy, acerca de el diezmo, que es un mandamiento sólido, o sea, yo creo que a, este, a esta altura de lo que hemos ido estudiando día tras día de esta semana, ya hay mucha solidez en nosotros acerca de lo que es correcto y de lo que no es, con referencia a un tema bastante complicado en las congregaciones hoy en día, eh, de parte y parte, tanto de parte de los... Eh, ministros como de parte de los creyentes de, de una congregación comencemos mirando la porción de la escritura en Mateo 23 23 allí eh, vemos cómo surge de forma tan tan clara eh, un pecado un pecado muy fuerte eh, como seguido de una de una pre prevención de parte del Padre, como de una exhortación, ese hay. Cuando leemos la Escritura y vemos algunas premisas con las que comienzan ciertas porciones, eh, vale la pena mucho poner atención y entender qué nos quiere decir el Eterno con esas premisas, ¿no? Hay de vosotros, escribas y fariseos, y no solamente se queda allí la porción, tiene algo más fuerte todavía, hipócritas. Y, y es muy claro, como entendemos, que el diezmo es algo que está relacionado con la justicia, la misericordia y la fe. Entonces es evidente que cuando eh, nos inclinamos a la injusticia, cuando nos olvidamos de ser misericordiosos, y le damos cabida a la incredulidad, allí hay un pecado manifiesto. Y la, ese cierre de esa porción, no eso era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Eh, y es una exhortación, como les decía, eh, para ambos lados. Eh, muchas personas, muchos creyentes, eh, realmente eh, evaden cumplir este mandamiento y, y hoy en día vemos mucho comentario donde dicen, no, ese ya no es un mandamiento vigente. Eh, ahí es que dar ayuda social, ver a un familiar en necesidad de ayudarlo. Y, y se hace una cosa sin hacer la otra. Pero también, qué fuerte que hoy veamos congregaciones donde se es tan, tan enfático, en llevar a los creyentes a dar sus diezmos, sus ofrendas pero el oído cerrado completamente a entender que detrás de este mandamiento hay una orden igualmente importante y es ayudar al necesitado entonces eh, esto nos da un equilibrio tan grande y nos permite identificar que realmente hemos cometido errores otro pecado eh, ...que salta a la vista... ...es que... Mm, ...en cuanto, por ejemplo... ...aquí leemos en Éxodo... ...23 del 10 al 11... ...acerca del año shemita, ...dice, no se daba el diezmo... ...porque no había cosecha... ...o sea, queda claro... ...que la única persona... ...que está exenta... ...de no obedecer este mandamiento... ...es quien nunca tiene... ...una cosecha, quien no recibe nada... ...de lo contrario hay una condición eh, que ofende el mandamiento y es un pecado, porque es no acertar en, en lo que Dios ha establecido, eh, pero aún así entendemos que la única manera para que no se diera el diezmo es si no había cosecha. Eh, entonces, como lo vimos en estos días una frase, el diezmo es un cerco para la riqueza, pero hay que tener en cuenta que el diezmo no puede empobrecer a nadie. Entonces, esa dualidad eh, en, en desobedecer el mandamiento en algunos y en otros, en, en despojar a las personas de todo y, y llevarlos a una condición de, de empobrecimiento al despojarlos con amenazas y con manipulación espiritual, un pecado muy fuerte. Eh, el diezmo. Entendemos que eh, debe, debe entenderse como esa libertad que nunca pierde de vista el asunto social, el asunto de ayudar, el asunto de que sea una bendición, no una pobreza. Y por eso es, hemos aprendido esta semana que si una persona que cumple con sus diezmos, con sus eh, compromisos, con el Señor y, y pero requiere en algún momento tomar algo para porque se presentó una emergencia eh, puede llegar a hacerlo o sea no es una cuestión de legalismo también ahí hay, hay un, una condición difícil y es cuando caemos en el pecado del endeudamiento, de la esclavitud. Es un pecado terrible el endeudamiento, el vivir al crédito, el tener que sacar del presupuesto una persona para pagar intereses eh, en la tasa que sea, pero realmente es falta de bendición eh, en la vida de esa persona que tenga que llegar a ese punto. Entonces, hemos aprendido que lo primero que un hermano que esté en esa condición debe recibir esa ayuda, instrucción económica en el manejo de su presupuesto y, y salir primero de deudas y antes de, de cumplir el mandamiento debe hacerlo. Indudablemente por eso en estos días veíamos que el diezmo implica generosidad y, y, y también representa honestidad. Porque si alguien no es honesto, va a encubrir eh, el no obedecer el mandamiento en toda esta serie de, de, de situaciones que son importantes de tener en cuenta. Hay que. Um, otro pecado um, que salta a la vista aquí es eh, el prestar dinero y no, y no pagarlo. Cuando prestamos dinero y no se paga, es lastimoso cómo el testimonio eh, se daña, la relación se daña, eh, eh, se generan tantas enemistades y realmente eso no es una cultura bíblica, el, pre, el prestar dinero y realmente eh, es un pecado que el Padre nos lleve a revisar qué deudas, qué compromisos podemos haber dejado sin cumplir y eso es una deshonra eh, al mandamiento entonces eh, hacer lo que sea por, por cumplir y, y pagar lo que debemos y, y no dejarlo de esa manera es un pecado que nos trae mucha pobreza y que primero tenemos que pedirle al Padre que renueve nuestra mente para poder aprender a planear salir de deudas y entonces cumplir el mandamiento de honrar al padre se necesita honestidad sobre todo para, para no, no, no usar eso como una excusa para no cumplir el mandamiento eh, otra en cuanto a pecados pues eh, son pecados fuertes que debemos en nuestro tiempo a solas con Dios cuando tomamos nota de lo que el Padre nos va mostrando, debemos tenerlo muy en cuenta. Si miramos las actitudes, aquí hay una enseñanza muy clara y es que en cualquier comunidad que reciba, reciba esta enseñanza, en cada uno de nosotros debe quedar claro lo siguiente. El diezmo se da cuando tengamos ingresos. Si no hay ingresos, si una persona no recibe, no sé cómo podrá vivir ¿no? sin ingresos a alguien, pero es la única eh, excusa para no dar diezmo. Cuando alguien no recibe ingresos, eh, independiente de la cantidad que reciba, independiente del periodo en que reciba, eh, la única excusa, la única Digamos, premisa es si esa persona no ha recibido nada. Entonces, eh, una frase dice, eh, una frase judía dice, eh, aparta de lo que recibas, apártalo, aparta tu diezmo. Dice, así sea una aceituna. Eh, eso dice mucho cuando uno lo escucha. En cuanto a mandamientos, los mandamientos son extremadamente claros y precisos. Mirando la Escritura en el Evangelio, es notorio que el diezmo es un mandamiento vigente y avalado por nuestro Señor. Si ese mandamiento no está en nuestra mente y todavía lo cuestionamos y, y le ponemos mm, eh, premisas y ciertas condiciones... Realmente estamos desobedeciendo y es una es una situación triste para, para quien lo, así lo haga. El otro mandamiento es eh, que el diezmo contempla siempre la ayuda para los necesitados. Ellos también pueden comer del diezmo. Eh, es importante este mandamiento como en una congregación tiene que ser cumplido. Dice, si alguien da el diezmo y en, en cualquier momento tiene una emergencia eh, de salud o cualquier situación, eh, ese hermano que está en esa situación y es un hermano que, que obedece, es un hermano que igual es generoso y, 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 y se preocupa por la congregación de la cual hace parte, es una obligación para la congregación proveerle la ayuda que necesita. Entonces, estos mandamientos nos dan un equilibrio tan hermoso en cuanto a que no es eh, pedir o solamente dar. Eh, eh, hay un equilibrio muy completo. Otro mandamiento que encontramos en Deuteronomio 15.11 es que Siempre habrá personas en necesidad en medio de la tierra. Eh, siempre he repetido que estamos en un momento donde va a haber mucha necesidad en la tierra. Y por esto eh, el mandamiento dice, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. O sea, el, el diezmo siempre debe tener contemplado como algo obligatorio entender que... Eh, debe haber desde allí provisión para el hermano en necesidad y en pobreza. Y, y todo lo que una congregación planee, prepare, disponga, debe estar siempre atento a ver las necesidades de los, de los miembros de su congregación y dar. Pero no solamente quedarse allí, sino extender sus 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 brazos de generosidad a otros y, y yo eh, realmente bendigo y alabo al Padre porque en nuestra congregación eh, yo creo que nuestra congregación nunca se queda con el diezmo del diezmo de todo lo que entra a nuestra congregación e inmediatamente el diezmo es apartado para personas en necesidad ofrendas voluntarias para situaciones de emergencia que se presentan en cualquier persona. No se levanta exclusivamente para un destinatario, sino cuando nos enteramos que alguien está en necesidad, inmediatamente hacemos lo necesario para aportar una ayuda. Hay necesidades que son muy grandes y no se pueden suplir completamente con la cantidad que se dispone pero siempre hay eh, esa respuesta alguien que pierde un ser querido, alguien que está enfermo eh, hay, hay, hay una respuesta no nos quedamos impávidos frente a esa situación y creo que es una bendición para nosotros los que honramos y, y acatamos esta instrucción del Padre entonces yo creo que esta semana eh, estamos tan seguros de esta promesa. Hebreos 13.5 Muchas veces se repite y, y como algo que estamos eh, reconsiderando, ¿no? De estar diciendo amén o estar diciendo yo lo tomo, tomo esta promesa para mí. No, eso es emotividad. Hebreos 13.5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricio, Avaricia, contentos con lo que tenéis ahora porque él dijo aquí está la promesa no te desampararé ni te dejaré ese es el principio fundamental de la promesa a nuestra obediencia eh, no cuenta para quien no obedece entonces es, es realmente una promesa que nos debe afianzar mucho y nos debe llevar a otra a otra promesa Vivan con gozo, contentos con lo que tienen ahora, eh, sin, sin vivir entristecidos ni con un corazón cerrado a, a aprender y a renovar nuestra mente. Hermanos, yo creo que esas enseñanzas de la Torah nos llevan a, a ser como creyentes y como congregación, un, un creyente y una congregación eh, escritural. Estoy segura que, estamos, que lo que estamos haciendo, los correctivos que estamos teniendo en cuenta, nos permiten con alegría decir, Señor, estamos moviéndonos, eh, sobre todo en estos tiempos, de acuerdo a lo que la Escritura nos está eh, estableciendo. Hermanos, hay chalón.